0: Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Het hoort niet, dat heb ik toch geleerd tijdens mijn jarenlange dienst als producer en presentator bij de VRT, dat je je eigen muzikale voorkeur te zeer etaleert. Je moet je eigen smaak en hoesting zoveel mogelijk aan de kant laten. Maar in onze podcast kan ik mijn persoonlijke smaak toch iets meer tonen. Ik heb, als ik dat hier even mag bekennen, door de jaren heen een behoorlijk zwak gekregen voor onder meer singer-songwriters. Billy Joel, Mickey Newbury, Michael Franks, Elton John, Paul Simon, om er een paar te noemen. En ik denk dat ik die liefde voor hun songs wel met jou mag delen. In 1987 kreeg Paul Simon voor Graceland een Grammy voor album van het jaar. En ook de titelsong ging met die eer lopen als het mooiste liedje van dat jaar. Zou het geen goed idee zijn als we samen wat langer bij dat nummer blijven stilstaan? Een mens kan immers altijd wat bijleren. Simon die stelde vast dat zijn album Hearts and Bones, zijn zesde soloalbum, niet goed verkocht had. Ook de singles eruit... Ja, waren geen hoogvliegers geworden. Muzikaal zat hij een beetje op een dood spoor. Net dan krijgt hij van een vriend een cassette met erop muziek die je in de straten van Soweto op elke hoek kan horen. Zuid-Afrikaanse muziek in een aanstekelijk ritme. De enige Zuid-Afrikaanse hits die tot bij ons waren geraakt, waren sommige songs van Hugh Masekela en Miriam Makeba. Simon die stond er toen niet bij stil, door op basis van de apartheid die in Zuid-Afrika heerste er op dat moment een internationale culturele boycott werd gevoerd. Simon negeert, beweert hij achteraf een beetje onwetend, de culturele boycott, vraagt aan Rosenthal een aantal muzikanten op te trommelen en nog geen jaar later zit hij in een studio in Johannesburg om een aantal nieuwe songs in te blikken. Maar de fusie tussen zijn liedjes en die Zuid-Afrikaanse ritme vlot moeilijker dan Simon aanvankelijk dacht. De samensmelting ja, lukt niet zo goed. Via urenlange jam-sessies komen ze uiteindelijk tot een soort aanvaardbare mix van beide werelden. Voor Simon is het erg moeilijk om datgene wat hij wil horen te omschrijven, want zijn muzikanten praten nauwelijks Engels. De titelsong Graceland, nog dan Simons lievelingsnummer, wordt op singel geen hit en dat is Paul altijd jammer blijven vinden. Hij schreef dat liedje toen hij met de auto op weg was naar Graceland en terugdacht aan zijn mislukte huwelijk met actrice Carrie Fisher. Dat huwelijk hield amper elf maanden stand. Carrie, onder meer bekend van haar rol als prinses Leia in de Star Wars films van George Lucas. Paul Simon wil tijdens de opname van de nummer Graceland kosten wat het kost The Everly Brothers als backing vocals en die zeiden maar al te graag ja. Opvallend is het aandeel van bassist Bakiti Kumalo en gitarist Ray Fury. Na het opnemen van de basistracks worden er iets later stielgitarist Demola Adipoyu en King Sunny Ade uit Nigeria aan toegevoegd. De basistracks worden in Johannesburg ingeblikt en later in Los Angeles en in New York afgewerkt. Het lijkt me in deze een extraatje als we een aantal van die details door de maestro zelf laten invullen en ook aanvullen. Je Engels, neem ik aan, is van zo'n niveau
1: dat je makkelijk kan volgen. Ik was down in Zuid-Afrika in februari, misschien eerst maart, En ik denk dat ik niet naar Memphis ging tot misschien until mei. Ik heb het home and en ik trying te schrijven to it. I would, um, you know, sing these lines about Graceland, Graceland, because I'm going to get rid of the Graceland part because I mean, what's Graceland got to do with South Africa or anything like that? So that's got to go. Just a question of, uh, you know, what I'm going to replace it with. But then I couldn't replace it with anything. I was always singing that, and finally I said, I don't know, maybe I'm supposed to go to Graceland. I've never been. Maybe I'm supposed to go on a trip and see what I'm writing about. So I did. And uh, and then I began to describe the trip, uh, the Mississippi Delta, because I was driving up uh, from uh, Louisiana uh, where I had cut uh, the Zydeco track on Graceland. I was driving from Highway 61. You know, I'm just writing about what the countryside looked like. The Mississippi Delta was shining like a... But what's interesting about all of this is that The part of me that had Graceland in my head, I think subconsciously was reacting to what I first heard in the drums, which was a kind of Sun Records country blues amalgam. I like only the drums on this track. I don't really want anything else. I don't want the accordion or bass. I just want the drums. And the drums were uh, something like a kind of a traveling rhythm in country music. I'm a big Sun Records fan, and early 50s, mid-50s Sun Records, you'd hear that drum beat a lot. Like a fast Johnny Cash type of rhythm. And somewhere later in the week of recording, when I had... Uh, you know, put together a, a, a rhythm section of Ray Peary and Begidi Kumalo and Isaac Machali as the rhythm section. I said to Ray one day, I like this drum pattern. Take a listen to it and see if it does anything for you. You know, it sounds like a kind of a country thing to me. So he started to play his version of American country. Uh, he was in the key of E, and then uh, he was playing. Uh, you know, like, he of course he's playing electric, but he he would be up over here. You know, like. Uh, mm -hmm. And the drums are going down. I think that's part of what makes me think that it's something like Sun Records, you know, when it was just a few instruments and nothing really m much except slapback echo and a song. There's a also another uh, connection musically that's in there and that is, there's a pedal steel guitar in there, which is uh, of course, uh, you know, like a, a country instrument. You know, I wanted to uh, hear what that lick sounded like. It dee, dee, seemed like it would be a very good pedal steel lick.
0: Tja, dus geen hit voor de single Graceland, die de 6 december 1986 wordt uitgebracht. Het ga ik niet erg hoog in de hitlijsten. In het buitenland hoeven we voor de singleversie ook niet op zoek te gaan naar een hoge notering. Het album Graceland wordt wel een fenomenaal succes, wereldwijd een regelrechte hit. Met dat album toonde Paul Simon dat Zuid-Afrika staat voor veel meer dan armoede en ellende. Toch oogste hij kritiek omdat men vond dat hij door de, door de ANC uitgeroepen culturele boycott naar zich neer te leggen... ...niet had meegeholpen aan het uitroeien van het apartheidsregime. Ook al heeft hij de Zuid-Afrikaanse muziek een mooi klank en uithangbord gegeven op zijn album... Toch vonden de aanhangers van het ANC niet dat hij hen daarmee ook maar één stap had verder geholpen. Ze vonden immers dat Simon, door in Zuid-Afrika te komen muziceren en op te nemen, akkoord ging met de toenmalige president de Klerk en zijn regering. Op het moment dat Graceland in 1985 in de hitlijsten opduikt, woed strijd op zijn hevigst. Toch trekt Simon twee jaar later met de ganse bende op tournee. Voor die heren natuurlijk een feest, want thuis kwamen ze alleen aan de bak in obscure zaaltjes, ver uit de buurt van bekende nightclubs en concertzalen. En laten we niet uit het oog verliezen dat door het succes van Graceland er meer aandacht door de buitenwereld werd geschonken aan het probleem van apartheid in Zuid-Afrika. Graceland bracht mensen bij elkaar en die vaststelling staat nog altijd buiten kijf.